0: Sofort anfangen. Time is money. Money? Genau.
1: Nicht zum Schotter! Hohoho, ho, ho. Türchen Nummer 16 des Cat Earth Society Bücherclub Adventskalenders. Was für ein Zungenbrecher, puh. Will gar nicht lang drum rumreden, wir legen direkt los, Kuba. Welches Qualitätserzeugnis hast du heute für uns gelesen?
0: Ich mache heute den Hattrick voll. Das dritte Mal in diesem Adventskalender. Dr. Stefan Frank. <lacht> oh,
1: endlich hey. wieder, endlich wieder. Ich äh, hab, hatte schon Entzugserscheinungen. Wann
0: war die letzte Folge? Vorgestern? Ich weiß es nicht, also Am keine liebsten
1: Ahnung. täglich, also dann, <lacht> ja. ich hoffe... Äh, die tägliche also, Dosis. Äh, ja genau, wenn du noch einen vierten Teil jetzt liest, dann brauche ich meine tägliche Dosis Dr. Stefan Frank. Aber nur von dir äh, zusammengefasst und vorgetragen.
0: Also nach äh, Liebeswirren in Grünwald, Urlaub auf Rezept, <lacht> die Titel sind <lacht> eigentlich schon mega, kommt jetzt. Moment, ich muss die Seite aufschlagen, ich habe es tatsächlich nicht auf meinen Aufschrieb aufgeschrieben. Er will doch nur dein Geld. <lacht> wow. Wie ein Vater seine Tochter vor dem falschen Mann schützen wollte.
1: Also das, äh, dieser Titel macht neugierig. <lacht> ähm, wer ist der Autor des äh, qualitätsmedizin
0: Ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal dieser äh, im Moment in aller Munde äh, Chat-GBT oder wie das Ding heißt. Dieser Chatbot. <lacht> Ja, steht, steht das sind Vorfahre ja, genau. von 1980.
1: Ähm, dann die wichtigste Frage im Adventskalender. Ist es ein Scheißheft?
0: Nein, es ist Dr. Stefan Frank.
1: <lacht> dann eine andere Frage. Ist es ein guter Dr. Stefan Frank? Oder?
0: Ja, es ist tatsächlich ein gesellschaftskritischer ähm, Dr. Stefan Frank. Also ohne Ironie. Der Inhalt an sich Okay, also ich hätte das besser geschrieben nach dem Lesen von zwei <lacht> 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 aber so vom, vom, vom Grundsatz her also man muss ja ehrlich sagen, ne, es ist halt einfach so ein schlecht gemachter deutscher Film irgendwie so also so in dem Metier sind die halt alle mit so Schauspielern und Schauspielerinnen die man alle schon mal gesehen hat aber überhaupt keine Ahnung hat wie die heißen so ein Film dafür denke ich, also okay. man könnte die 64 Seiten auf äh, mindestens 80 Minuten strecken und ähm, das, das würde meiner Meinung nach funktionieren, nicht nur so. auf ARD und ZDF.
1: Das klingt nach was fürs äh, ZDF-Vorabendprogramm. Ja, also.
0: oder Dreisat. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Aber ja. nicht Arte, dafür ist zu wenig Brust ja, zu sehen ich, ab ich, 10 Uhr. Ich,
1: ja, ich war, wollte gerade sagen, wenn man den Medizineranteil erhöht, also mehr weiße Kittel bringt, dann vielleicht eher was für Arte oder so.
0: Vielleicht, vielleicht an dieser Stelle ein äh, Tipp an alle Jugendlichen. Ähm, wenn ihr es nicht erwarten könnt, ähm, nackte Brüste zu sehen äh, und ihr grundsätzlich auf dem Schulhof flexen wollt, dann guckt einfach ab 10 Uhr Arte. Denn ab 10 Uhr laufen auf Arte auch nackte Brüste, aber das ist Kunst und keine äh, sexistische Kackscheiße wie auf, weiß ich nicht, äh, Insert irgendeinen Random-Sender, wo ab 12 Uhr äh, Telefonsex-Werbung kommt. Service-Podcast. Ja, das äh, zu Weihnachten muss man auch äh, Tipps. Mal, äh, mal einen
1: raushauen für die besinnliche Adventszeit. Okay. Also gib um, es an eure
0: Kinder weiter, dann könnt ja, ihr. Was? Ähm, wie, dann müsst ihr zwar ähm, in eurem Bekanntenkreis immer noch behaupten, dass eure Kinder Wichser sind, aber zumindest harte Wichser. <lacht> okay. okay. Ah,
1: du, äh, man sind fast schon beim Thema, aber erst muss ich wissen, was war deine Lieblingswerbeanzeige?
0: Es ist keine drin, es ist ja dieses, dieser Dreierband. Ähm, was ist, äh, also es ist ein bisschen Eigenwerbung, wobei auch mit Eigenwerbung halten sie sich zurück. Äh, ja, es ist halt so Werbung für Chefarzt Dr. Holl, aber der ist ja kein richtiger Arzt, wie wir in der Folge, oder war das der bei dir? Der ist ja Frauenarzt, der ist ja kein richtiger Ach, Arzt. Ach ja, stimmt, ja. der ist kein ja, richtiger Arzt. Arzt, genau. Ja, das ist ein, der diskriminiert, der behandelt nur 50 Prozent der Bevölkerung. Das stimmt, ja. Als alter weißer Mann oh, oh, oh. fühle ich mich da sofort diskriminiert. Naja, Spaß. Ihr wisst ja, wie es... Äh, also, nee, es ist äh, Not. Also, sagen wir mal so, sie machen auf jeden Fall Genre-Reihenwerbung. Es geht nur um Ärzte und Ärztinnen. Chefarzt Dr. Holl, Andrea Bergen, die ist Notärztin, der Notarzt und Dr. Carsten Fabian. Aber das sind, wie gesagt, alles billige Abklatsche von Dr. Stefan Frank. Andrea Bergen bringt vielleicht noch so ein neues Tempre mit. Aber, ähm, wie gesagt, die anderen drei Luschen, also überhaupt kein Vergleich zu dem großartigen Dr. Stefan Frank. Nicht umsonst der Arzt, dem die Frauen vertrauen.
1: So sieht's aus. Und äh, da sind wir schon direkt wieder beim Thema: Wurde denn geschnackselt? Yep. Oh yeah. Wird noch weiter geschnackselt? Yep. Oh yeah. Dann bin ich jetzt gespannt, worum es wurde, es, dem es wurde sich Roman vor ein paar gab.
0: Tagen äh, auf Twitter ähm, beschwert, dass, ja. so wenig, dass die Schnackselquote zu gering ist. Ähm, was? Ja, tatsächlich. Also. Wobei Dr. Stefan Frank, also beim letzten Mal, ne, konnte die Finger von Alexandra gar nicht lassen und umgekehrt. <lacht> <lacht> Der Mann ist für alle. Der ist für alles gut. Ja. Ähm, du willst nicht was los. über den Inhalt wissen?
1: Leg los, leg los. Spann mich nicht länger auf die Folter.
0: Jetzt pass auf, ich versuche wesentliche Teile des Inhaltes nicht zu verraten, um dich dann nachher ähm, zu befragen, ob du den gesellschaftskritischen Themenkomplex ähm, herausfinden konntest. Okay. Also, die Geschichte beginnt mit Oliver Turm und Therese Reinhold. Es bahnt sich so eine kleine leichte Liebesgeschichte an. Ähm... Therese Reinhold ist die Tochter von Ignaz Reinhold. Äh, die haben einen Blumenladen, das ist die Parallele zu
1: oh, oh, erneut äh, zu Liebeswirrungen
0: in äh, Grünewald. Jetzt muss ich mich sammeln. Therese Reinhold hat einen Beruf, das wäre vielleicht für die Kategorie neu erlernte Berufe. Sie ist, äh, jetzt habe ich es mir gar nicht notiert, sowas ähnliches wie Baumaklerin. Das heißt, du kannst sie anrufen und sagen, ich hätte gerne einen Walnussbaum aus dem Jahr 2008, denn da habe ich meine Frau geheiratet und ähm, sie ist allergisch gegen Walnüsse und ich mag sie nicht mehr. Ich möchte ein Zeichen setzen in meinem Garten. Nein, so ist das natürlich in der Welt von Dr. Stefan Frank nicht. Das war ein Zitat aus dem Bühnenprogramm von diesem komischen Typ aus Berlin. Kennste, Kennst kennste. Aber ich weife ab. Jedenfalls ist sie Baumaklerin. Äh, Ignaz Reinhold, also ihr Vater, ist von der Idee am Anfang nicht angetan, aber sie hat da einen Nerv getroffen und verdient richtig viel Geld. Dann ist es so... Oliver Turm hat sich gerade von seiner Frau getrennt, ist, wie das bei Liebeswirrungen in Grünwald auch war, Kunde bei Therese Reinhold und ähm, er empfindet, also er hat äh, leichte Empfindungen für sie, oder wie sagt man, ich bin da in diesem Genre nicht so unterwegs. Jedenfalls, sie ist sich auch nicht sicher, ob sie ihn toll findet und äh, dann kommt eins zum anderen, er fährt in Urlaub und er hat zwei Papageien. <lacht> Und er hat keine Tierpension, weil die Tierpension hat geschlossen. Und dann sagt Therese, ja, ich äh, habe nicht nur einen grünen Daumen, sondern ich kümmere mich auch gerne um Tiere. Äh, wenn Sie möchten, nehme ich Ihre Papageien. Ja, okay, das ist ja super. Ich bringe Ihnen, und jetzt <lacht> haltet euch fest, die Papageien heißen Lorelei und Gretchen. <lacht> <lacht> super geil. Ähm ja, so äh, ist es, dass er dann in Urlaub fliegt und äh, sie passt halt auf diese Papageien auf und bla bla bla. Dann passiert Folgendes. Äh, Ignaz Reinhold, also der Vater von Therese, ist natürlich Kunde bei... Ähm, nicht Kunde, äh, der ist äh, Patient von... Dr. Stefan Frank und persönlich bekannt. Also sie duzen sich. Ähm, Ignaz Reinhold ist auch ein alt äh, eingesessener Grünwalder und er kommt, und das kreide ich ihm an, mit Dr. Alexandra Schubert. Ich habe sie im, in der letzten Folge äh, versehentlich Dr. Alexandra Stefan genannt, was mir nachhaltig peinlich ist. Oh. Sie okay, sind also nicht verheiratet. Du, äh, sie leben unbewusst in wilder zu
1: Verwirrung geführt. Ja,
0: ja, sie leben in wilder Ehe, wobei das nicht zu erkennen ist. Ich glaube, die beiden ähm, äh, Romane äh, ja doch äh, spielen zu unterschiedlichen Zeiten. Man weiß es nicht. Also zu diesem Zeitpunkt in diesem Roman ist Dr. Alexandra Schubert äh, noch nicht mit Dr. Stefan Frank verheiratet, denn es tauchen auch keine Kinder auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie ist aus Hamburg und ähm, ist, wird von Ignaz nicht so recht gemocht. Weil er denkt, sie ist eine arrogante Schnöselin aus Hamburg und hat nur Tennis spielen <lacht> und was weiß ich, Porsche-Cabrio fahren im Kopf, wie auch immer. Äh, so kommt eins zum anderen. Ignaz Reinhold baut natürlich einen Unfall, hat dort, <lacht> das ist so geil, das ist so geil beschrieben. Und das ist auch das, wo ich dann gedacht habe: okay, das ist tatsächlich wie in so einem drittklassigen Film. Da also ich würde jetzt einfach mal so von der Beschreibung würde ich sagen, es muss ein Porsche-Fahrer gewesen sein, der ihm da, also ich weiß nicht, Ignaz ist ihm da ins Auto gefahren, ähm, ins pa also ins stehende Auto im Straßenverkehr bei Rot einfach über die Ampel. Und natürlich, geht Dr. Alexandra Schubert und unser geliebter Dr. Stefan Frank genau zu diesem Zeitpunkt spazieren. Er sieht dieses Auto auf sich zu rasen, stellt sich schützend vor Dr. Alexandra Schubert. Ich denke mir, was genau soll das oh. bringen? Dann sind sie beide tot. Also einen guten Eindruck für die Leser. Ja, einen guten Eindruck in der Hauswand. Also, wenn das zweimal <lacht> passiert, ist er in der Hauswand <lacht> imprägniert. Naja, jedenfalls... Glücklicherweise äh, ist der Sportwagen, der sich da in den Weg stellt, und der brettert da halt voll rein. Dr. Stefan Frank läuft dann ja natürlich zum Auto, erkennt Ignaz spricht dann mit ihm, duzt ihn, Ignaz ist irgendwie eingeklemmt, hat äh, Schmerzen, Platzwunde am Kopf und der Sportwagenfahrer regt sich auf und sagt, ja, wenn Sie Arzt sind, dann kommen Sie mal her, mein Nacken, mein Nacken, ich habe bestimmt Schleudertrauma, also so ein richtiger Sympath, so ein richtig sympathischer Typ, leider wird er in der Geschichte nicht weiter erwähnt, er wird nur irgendwann von Dr. Stefan Frank äh, eingebremst, so mit dem Motto, verpiss dich jetzt, du Otto, geh mir aus dem Weg, der Mann hier ist schwer verletzt. Dann, und das ist auch eine Konstante in den Dr. Stefan Frank ähm, Romanen, muss er natürlich in die Waldner Klinik zu unserem geliebten, wie heißt er noch, Ulf, Ulf Waldner oder so. Naja, da muss er natürlich hin, weil er ist äh, verletzt. Therese ist in dem Zeit zu diesem Zeitpunkt irgendwie unterwegs und wird dann von Dr. Stefan Frank angerufen, der sie darüber informiert, dass ihr Vater im Krankenhaus ist. Dem geht soweit eigentlich ganz gut. Dann kommt sie in der Klinik an und äh, dort wird ihr Vater gerade von einem OP-Pfleger aus dem OP geschoben und es kommt, wie es kommen muss. Amors Pfeile treffen beide und äh, Therese Reinhold ist in Herrn A. Ich nenne ihn jetzt einfach nur Herrn A, um die Geschichte <lacht> nicht äh, zu lesen. Okay. Herrn P.A. Äh, sofort verschossen und äh, P.A. macht den besten Anspruch, Anspr den ich wirklich je gehört habe. Äh, er kommt halt ins Gespräch mit Therese und äh, dann sagt er zu ihr, meine Oma, meine Oma hat sich geirrt. Wie, ihre Oma hat sich geirrt? Dann, ja, meine Oma hat gesagt, ich treffe meine Traumfrau im September, aber wir haben erst Mai. <lacht> <lacht> das, das musste ich mir aufschreiben, das finde ich... Yes, also, der ist gut, der, der, ist, der ist gut. Der
1: sollte mal abspeichern. Genau. Service-Podcast. Also,
0: jetzt ist es so, es entwickelt sich eine Liebesgeschichte und äh, der Vater ist nicht damit einverstanden und bietet äh, P.A. 20.000 Euro, damit er sich verzieht. Und jetzt die Frage an dich. Wie endet die Geschichte und was ist der gesellschaftskritische Teil dieser Geschichte? Zuerst der gesellschaftskritische Teil und dann äh, das Ende des Geschicht der Geschichte.
1: Der gesellschaftskritische Teil. Hm. Der arme alte Mann wird vom, vom Porsche niedergebügelt. <lacht>
0: Nein, die Folge hat kein Happy End. Ah, verdammt. Warum? Wa pass auf, warum? Warum kommt es später?
1: <lacht> okay, puh, das ist eine gute Frage. Also ich kann bis jetzt noch keine Gesellschaftskritik erkennen, außer. Äh, das, äh, Was das könnte der, der
0: Grund sein, warum Ignat, Ignatz dem neuen Freund ja, von Dings 20000 ist? Wahrscheinlich ist
1: er, ist er äh, sein Sohn oder so, irgendwie ein Halbbruder von <lacht> der, der seiner Tochter, irgendwie, keine Ahnung. Oder er ist ihm äh, nicht gut genug. Für seine Tochter und versucht also, ihn deswegen dann zu bestechen und loszuwerden. Me
0: meines Wissens haben wir keine Zuhörenden aus Bayern, deswegen kann ich mir diesen Witz erlauben. Also wenn das Halbgeschwister wären, wäre das in Bayern, denke ich, kein Problem. <lacht> <lacht>
1: okay, ja, das habe ich jetzt nicht gedacht. <lacht> <lacht>
0: Grüße gehen raus. An alle Bayern. Um, ah, vielleicht ähm, das noch zur Sicherheit. Franken sind damit nicht gemeint. Oh ja, <lacht> ja. ganz
1: wichtig. Die äh, werden äh, von, von Bayern nicht eingeschlossen.
0: Ja, nee, das muss ich auch sagen. Du, äh, du kannst dich an ja. unseren Besuch ja. erinnern. Von daher <lacht> Grüße.
1: Ist klargestellt. Äh, puh, nee, also das ist dann der zweite Vorschlag halt. Ja, er ist ihr nicht oder ihm nicht gut genug für sie. Gut, Deshalb das ist ja ein generelles mit... Problem
0: von Vätern, aber das ist ja keine Gesellschaftskritik. Es wäre ja, schlecht, ich... wenn das nicht so wäre.
1: Ja, ist er vielleicht? Äh, hat er ausländische Wurzeln, der P.A.?
0: Du hast es erfasst. Ah. Er ist Ausländer und Ignaz hasst Ausländers. <lacht> <lacht> <Zumindest>, <lacht> Ignaz hasst
1: Ausländer. Zumindest,
0: <lacht> zumindest wenn sie aus Griechenland kommen. Denn dieses... Er heißt,
1: die, heißt Petros äh, Amukalis oder so. Äh,
0: nee, Pavlos Athanasiadis. Uh. Das... Äh, das Witzige, also witzig in Anführungszeichen. Und das ist tatsächlich das Gesellschaftskritische. Ich gehe davon aus, dass dieser Roman geschrieben worden ist zur Wirtschaftskrise, denn Ignaz ähm, bezieht sich darauf, äh, dass er eben sagt, ja, der ist nur hierher gekommen, weil die die Griechen, die, da ist ja nix. Oh. Und, deswegen, und jetzt, jetzt sucht er sich hier eine, 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 eine reiche, deutsche Ische und dann äh, schickt er das Geld nach Griechenland. So, so ein Ding ist das. Okay, also, okay. er hasst Griechen und er bietet ihm 20.000 Euro mit dem Hinweis, nimm das Geld, dann kannst du deine Familie noch zwei, drei Jahre ernähren. Und so nach dem Motto, verpiss dich zurück nach Griechenland. Mir ist die Kotze ein wenig äh, zu weit in den Hals gerutscht, als ich das gelesen habe.
1: Da gab es wohl äh, für Ignaz keinen Uso für meine guten Freunde.
0: Ja, und dann äh, ist es natürlich, wie es, äh, wie es natürlich kommen muss, äh, an dieser Stelle Pavlos, halt Ehrenmann. Therese ist krank. Also sie ist in Frankreich um, ich weiß nicht welchen Baum, also sie hat da irgendwie so einen ganz komischen Baum aus einem bestimmten Baujahr. Das, <lacht> das Beispiel mit dem 2008er Walnussbaum ist tatsächlich der Opener. Also wo quasi ihre Tätigkeit... Wow erklärt wird. Ähm, die haben 2008 geheiratet, aber in dem Fall ist es Liebe. Nicht, wie ich es gesagt habe, äh, dass er sich nicht mehr leiden kann und er möchte ein Zeichen setzen, sondern er möchte ein Zeichen der Liebe setzen, der Kunde. Und Oliver Turm, ich weiß gar nicht, was der, äh, wessen Aufgabe der war, ähm, der hat nur, äh, der, das ist im Grunde genommen, ich weiß nicht, warum er da am Anfang geschrieben hat, dass die sich, ähm, dass die ineinander verliebt sein könnten. Das ist ein <lacht> klassisches Ablenkungsmanöver. Denn, und jetzt kommt es, Therese ist krank. Wie es kommen muss, sie kommt aus Frankreich zurück, ist total ähm, äh, ja bleich, kommt dann in die, ähm, in die Praxis, wird dann von, jetzt habe ich ihren Namen leider vergessen, äh, von seiner Sprechstundenhilfe Arzthelferin mit dem Berliner Dialekt begrüßt. Und dann tut sie etwas, was, in ihrer, was ihre Kollegin etwas entgeistert. Kurz vor Feierabend sagt sie, Herr Dr. Stefan Frank, da ist eine Patientin, um die müssen Sie sich unbedingt kümmern. Das fand ich halt auch so geil. <lacht> er kommt, untersucht sie und ähm, dann ist es so, sie hat eine... Sehr seltene Krankheit und zwar Ornithose. Weißt du, was Ornithose ist? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber so wird es zumindest geschrieben.
1: Okay, also, dieses äh, sind das, äh, also Orni, lässt mich irgendwie an der Vögel denken, Ornithologie, Kram, keine Ahnung, sind das Krähenfüße, aber das ist ja nicht selten. Ich weiß
0: es nicht. Nein, es ist die Papageienkrankheit. Also, oh, fuck, nein. nein. Lore Lorelei und Gretchen haben sie mit Ornithose angesteckt. Okay. Und ähm, während sie dann so im Krankenhaus ist und äh, behandelt wird und ähm, ja ihr gesundheitlicher Zustand wirklich nicht gut ist, weil sie das natürlich auch verschleppt hat, äh, ist es so, dass ähm, Pavlos sich äh, herzzerreißend um sie kümmert, was ihn an dieser Stelle ehrt ist, dass er äh, Therese nichts von diesem Gespräch zwischen ihm und Ignaz ähm, ja, erzählt hat und auch als er im Krankenhaus ist und äh, quasi die ganze Zeit sie umsorgt also während seiner Schicht, also es ist dann so, dass er quasi in ihrem Zimmer sitzt, auf sie aufpasst, dann kurz heim duschen fährt und dann seine Schicht antritt und dann quasi das Gleiche von vorne. Also er schläft irgendwie nicht. Und es ist dann nachher so, dass er ähm, zu Dr. Stefan Frank geht und der sagt dann auch, also es ist ja schön, wie du dich um die kümmerst, aber du musst ja dein eigenes Wohl. Ne? Und dann, ja, aber ich liebe sie doch. Und dann, ja, aber du kannst sie nicht lieben, wenn du tot bist, weil du tot umfällst, weil du dich hier so bla. bla, bla, bla. Auf jeden Fall, ähm, wie es dann äh, so ist, merkt Ignaz Scheiße. Ich habe ihn irgendwie falsch eingeschätzt. Es kommt dann noch zu einem Streitgespräch zwischen ihm und äh, Dr. Stefan Frank. Äh, Dr. Stefan Frank wirft ihn äh, wegen seines Rassismus auch aus der Praxis. Deswegen Ehremann Dr. Stefan Frank. Nachher, wie gesagt, nach Irrungen und Wirrungen ist es dann so, dass er dann doch zugeben muss, dass äh, Pavlos ja eigentlich ein ganz geiler Typ ist. Pavlos lässt ihn dann noch so ein bisschen hängen, das ist auch so geil beschrieben, er will ihm die Hand geben, also Ignaz will ihm die Hand geben, um sich zu entschuldigen und er lässt ihn einfach eine halbe Stunde stehen, mit ausgestreckter Hand. Also so eine ist halbe das Stunde? Ja, okay. so, er sehr, sagt dann immer, sehr, ja, bla Und er gibt halt wirklich ja. alles und, ähm, und dann muss ich sagen, wie gesagt, diese Geschichte hat kein Happy End und das prangere ich an, also Chat, GBT oder wie auch immer dieses Ding heißt, Gib dir beim nächsten Mal ein bisschen mehr Mühe, ein bisschen lass, mehr lass Empathie. Mich raten, lass mich raten, Ornitose ist tödlich. Nein, nein, die äh, oh. Tochter überlebt, logischerweise. Äh, lässt es sich dann auch sehr gut gehen, also auf <lacht> Pavlos Nacken, der quasi alles macht. Kocht <lacht> und. und äh, also sie ist nachher dann zu Hause, kann dann äh, nicht arbeiten, weil sie sich halt noch ausruhen muss und er macht dann Wäsche und kocht und macht und tut und da sieht ihn irgendwann Dr. Stefan Frank, ich glaube beim Einkaufen oder so und sagt dann zu ihm, nee, äh, das kannst du so nicht machen, mein Junge, du wirst doch krank, hör auf damit. Ja, ähm, aber und das ist das, wo es mir wirklich das Ende versaut hat, wer jetzt, das ist eine Content-Warnung, keine Trägerwarnung. Am Ende bekommt Ignaz eine Roulade Er wird eingeladen zum Essen bei Dr. Stefan Frank. Das ist so doof. Er geht, dahin, ja, er geht dahin, um sich bei ihm zu entschuldigen. Und die Alexandra Schubert, mit der er dann irgendwie auch seinen Frieden geschlossen hat, weil er sie dann doch nicht für eine hochnäsige äh, Hamburgerin hält, ähm, die erzählt ihm dann, ja, also die lädt ihn quasi ein, weil Dr. Stefan Frank seine berühmten Rouladen macht. Und dann ist irgendwie so das Letzte, ja, die ja. brauche ich jetzt auch zu. Stärkung. Der Pavlos hat mich irgendwie eine halbe Stunde mit ausgestrecktem Arm da stehen lassen. Und ich dachte mir nur so, hm, so wie du die ganze drei drauf hast, würde ich gerne wissen, wie du den Arm ausgestreckt hast, mein Freund. Aber, wie gesagt, am Ende bekommt in Grünewald auch der Rassist eine Roulade. Das prangere ich an. Ansonsten eine sehr äh, gesellschaftskritische und sehr gut geschriebene, also tatsächlich äh, kann, man, kann man lesen. Vier von fünf Katzenköpfen.
1: Okay, okay, okay. Auch schon bewertet. Wunderbar. Ja, dann bleibt nur die Abschlussfrage, passt der Titel denn zur Story?
0: Wie die Faust, wie die Faust äh, aufs Auge. Also, ja, er will doch nur dein Geld. Also er hatte Angst, <lacht> dass äh, weil sie eben eine äh, berühmte, erfolgreiche Baumaklerin ist, äh, dass er sie ausnimmt. Der böse Grieche will doch nur sein Geld. Also ich gehe davon Eieie. aus, dass Ignaz in seinem Blumenladen auch die Bildzeitung verkauft, ähm, denn ich kenne dieses Framing irgendwo eher. <lacht> ja. Ja, also das war leider, das, das muss ich vielleicht ähm, verlieren wir jetzt noch mehr Hörer. Ähm, wobei das schon schwer möglich ist. Ähm, das, das, erinnert mich, das erinnert mich an den, äh, an den Witz, den mein äh, Chef immer bringt. Woran erkennt, nee, äh, der Witz eines äh, Mathematikers, ne, ist ein Bus, in dem äh, fünf Leute sitzen, sechs steigen aus, da muss wieder einer einsteigen, damit der Bus leer ist. Ungefähr so verhält es sich mit unseren Zuhörenden. Okay, aber. Leider die letzte Dr. Stefan Frank-Episode ja. in diesem Adventskalender. Schade. Ja.
1: Sehr schade. Ähm, ähm, auch wenn es ähm, vielleicht nicht so ähm, Schlag auf Schlag ging wie in der letzten Dr. Stefan Frank-Folge. Ähm, trotzdem mal wieder eine gelungene Zusammenfassung <lacht> eines äh, sehr schönen Qualitätsmedizin-Romanes, Kuba. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Gerne. In diesem Sinne, du darfst, oder ja doch, wie immer, also das, das will ich euch nach diesem Schockmoment, dass es keine weitere Dr. Stefan Frank Episode mehr gibt, ähm, möchte ich euch nicht noch den, das Ende ruinieren, deswegen sage ich jetzt, tschüss, bis morgen und den Rest übernimmt Firma immer Knottler. Auf
1: Wiederhören.